0: Está começando o Agaqueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias. Olá, eu sou o Fábio Aliende. Olá, eu sou o Felipe Pares. Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Agaqueiros, eu sou o Diego Lima e queijo é a minha criptônica.
1: Ele faz. Olá pessoal, e a partir desse ponto Desliguem todos os seus aparelhos eletrônicos Tirando esse aparelho que você está ouvindo esse podcast, por favor <risos>
2: Desliga no final do programa, né? <risos> <risos> e aqui do meu outro lado está ele Fábio Alieide Olá ah, pessoal, quando sua única ferramenta é o um martelo Todos os problemas se parecem com um prego. <risos> cara, vamos de novo. Uma obra aqui do grande
0: Brian K. Vaughan. Vamos falar de Ex-Máquina.
2: Ah, não. Então, peraí. Então, é Brian K. Vaughan o nome dele, né? O cara que gosta de misturar política nos nossos gibizinhos. Ah, não. Pô, é não, ele? Não,
0: não tem política aqui, cara. <risos> é ele, né? Exato. É uma história que já estava rondando aqui as nossas pautas. E por insistência do Fábio, fortemente ela chegou, hein,
2: Fábio? É, ah, não insisti tão forte assim, se não tinha chegado antes, né? Ó, oh, louco, hein? É verdade. <risos> <risos> a palavra é a lei. Pois é, não, não, mas, pô, mere, merecido, hein, cara? Assim,
1: merecido, cara. Uma
2: baita história do Brian K. Vaughan e de um desenhista que a gente já conhece, né? O Tony Harris, que já esteve já aqui com a gente no Starman.
0: Eu sabia que eu conhecia esse nome, mas não lembrava qual era a obra. Lembrando que a gente vai fazer aquele esquema de seguir a história, né? Então a gente vai vai falar hoje daquele primeiro arco, o estado de emergência, que ele reúne as cinco primeiras histórias. É isso aí. E a gente vai acompanhando, então, aqui a evolução. Então, se você já conhece a história, guarde os spoilers aí, hein? Não, não comente nada comigo.
2: <risos> por favor, gente. Né? É, é, não, não, por favor, comentem. A gente gosta de receber áudios. <risos> Sim. Não, 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 não. Mas comentem. Vamos lá, vamos lá, gente. Comentem sobre esse primeiro volume, né? <risos> é, é verdade, é verdade. Bom, vamos vamos lá, então, assim, como a, como a gente já comentou, né, o Ex Machina é uma é uma HQ publicada inicialmente pelo selo Wildstorm, que, assim, o, o próprio selo tem uma história meio nonsense, porque, assim, o Wildstorm era um selo do Jin Lee dentro da Image Comics, ou seja, quando quando teve lá aqui no movimento dos anos 90, os criadores foram para lá, cada um montou seu próprio selo, e o Jin Lee montou o Wildstorm. Com o tempo, <risos> a DC acabou adquirindo tanto o selo quanto o Jin Lee. Então passou a ser um selo dentro da, da DC Comics. Tanto é que, acho, se não me engano, o X-Machina começou como Wild Storm, depois passou para passou o selo Vértigo. Foi uma, meio que uma lembrança. Mas originalmente, isso aqui foi publicado todo pela Wattstorm entre dois, os anos de 2004 e 2010. Bom, e assim, escrito desde sempre por um queridinho, né, que é o Brian K. Vaughn, que tava lançando tanto a X-Máquina quanto o Y. Cara, não é pouco lixo não, né, velho? <risos> não dá.
0: É assim, o que eu fico mais intrigado quando um cara escreve uma grande história é assim, como ele chegou na ideia. Aí o Brian Caveon uhum. estava escrevendo duas grandes histórias.
2: <risos> e o Brian Caveon, é, ele costumava falar que ele teve a ideia, é, obviamente, né, a ideia veio com o 11 de setembro, e tipo hum. assim, ele costumava dizer que era tipo uma forma de tentar fazer sentido, tipo, para o mundo, depois de ver a queda do World Trade Center. Então, é, é meio, que, meio que isso. E assim, aquela vontade de misturar política com quadrinhos é porque ninguém nunca tinha feito isso antes não <risos> que é audacioso não é, tá, tá muito audacioso
0: é. e nesse primeiro arco aqui, Fábio, é, me parece que ele vai entrar bem assim nesse esquema do backstage da política, né? Não é nem assim a visão do grande público, é a visão do cara que tá tentando manter, né? Esse status de poder, as coisas
2: que o cercam, as ameaças que ele sofre. É, assim, aí contextualizando um pouco a história, é justamente isso, né? Porque, assim, a gente tá falando aqui de um ex-super-herói. Que ele percebe que como super-herói Ele não vai ajudar muita gente e é, Ele percebe que como prefeito da cidade Ele ajudaria muito mais Sendo um político ele poderia salvar muito mais vidas Do que sendo um super-herói Sim. Então é o, que, é, o que ele, é o que ele decide fazer e aí justamente né, ele vai enveredar por esse mundo e é um mundo de muita sujeira, toma lá da cá, acordos com outros políticos, com deputados, com senadores, com a imprensa, com a sociedade. E é nesse meio que ele tá se enfiando. Eles mostram pra gente num, num
1: flashback, né? quando ele tentou ser um super-herói, né? E ele, assim, acho que a gente até pode falar desse fascículo, né? Tipo, ele começa o, o fascículo, né? Acreditando que ele foi um excelente super-herói, né? E aí, tipo, vai passando nos nossos flashbacks e mostra que, tipo assim, cara, ser super-herói imprudente, às vezes, dá ruim. Dá bom, por exemplo, como foi salvar, né? Uma das torres gêmeas. Mas também dá ruim porque, tipo, ele, às vezes ele só olha pro
2: os fim e não, não, não analisa o meio, né? Eu acho que cabe dizer aqui essa é uma realidade muito parecida com a nossa, assim, tão parecida que, beleza, tem alguns mistérios aí, mas não existem, até o momento não existem outros super-heróis, né? Tipo, não... Uhum. até aquele caso de tipo, ah, não, eu sou um dos super-heróis e vai ter uma super-equipe aqui, os super-villuns estão vindo, tipo, já, já podemos comentar, né? O grande poder dele é conversar com máquinas. Então, tipo, ele, ele pode entender o que as máquinas dizem e ele pode dar ordens pras máquinas. Ele pode comandar elas com a voz mesmo. Esse poder é meio que o baterista do Planetary? Cara, é bem parecido. É que o baterista, eu não me lembro se ele dava ordens pra máquinas, né? Ele, o baterista, ele olhava a informação, né? Ah, tá. Mas acho que é bem parecido, sim, é. Não, e é engraçado porque, tipo... Então, é, ele seria até... Pode até ser
1: over, over acima do baterista, né? <risos> porque ele ouve as máquinas. Ele, tipo... Ele... E ele, ele, ele até é engraçado, né? Porque isso nunca... É, é um, um negócio bacana que eu achei até... A frase de abertura que eu usei, né? Porque, tipo quando a gente vê esses super-heróis, né, tipo, o super-herói, ah, ele tem, ele tem telepatia, né, então, tipo, mostra que ele, quando criança, ouvia tudo, e depois, do nada, ele é tranquilo, tipo, nunca mais, ou, tipo assim, nunca mais ele ouve sem querer, né, então, tipo, ele sempre vive feliz. E aqui não, aqui mostra que, tipo, cara, é como se ele vivesse num metrô todo dia, então, tipo assim, cara, ele tá num metrô lotado, com todo mundo <risos> gritando. Tanto que, tipo, ele, ele reativa o porão da, da Casa Branca só pra, tipo... Mano, eu quero entrar aqui dentro. Ninguém vai entrar com nada eletrônico porque
2: eu preciso de um tempo. Isso eu achei bem, bem legal, assim. Não, sim muito, muito bacana. É, é engraçado, a, a série durou 50 edições, né? E eu acho que a, a série é muito centrada na personalidade dele. É engraçado ver como se envolver no meio político vai mudando o próprio Mitchell Hundred. Que é o nome do nosso personagem, não sei se a gente já comentou aqui. Não. Mas o Mitchell Hundred é o, é o nome do, do protagonista dessa história, que por acaso é o prefeito de Nova York.
0: Bom pessoal, tem um recado pra hoje? Opa, temos sim Opa, tem um recado aqui do nosso
2: ouvinte Tony Vamos ler aqui porque ele mandou em texto Bora lá Então vamos lá Uma mensagem do, do nosso ouvinte Tony Avante Hqueiros Tony na área Pra comentar um dos melhores quadrinhos do Marcelo Gaú Eu não conhecia esse... Também não Esse, esse, esse apelido <risos> não, não, não conhecia Tive o prazer de ler os seus quadrinhos, ainda pequeno, quando meu pai me trouxe uma edição do Mestre Kim, e desde então comecei a acompanhar a carreira dele, mesmo resistindo a chamá-lo de Quintanilha. <risos> o Tony é sempre do contra, né? <risos> é, foi. Esse Mestre Kim é... Cara, eu me lembro dessa, dessa revista, cara. Cara, que legal, eu não sabia que o Quintanino tinha trabalhado nela. Que dava, né? Bom, continuando. Lembro que sempre pirei nos desenhos dele E ao longo do tempo Buscando nem a brasilidade Tão pouco retratada nos desenhos Feitos pelos quadrinistas do Brasil Sábado dos meus amores A fealdade de Fabiano Gorila Almas públicas Tungstênio E tantas outras coisas que ele produziu São que de melhor possuímos Portanto, celebremos o Gaú ou quentanina se preferir. <risos> Bom, já estou me estendendo demais, então vou encerrar o texto por aqui. No mais, nos vemos no programa que vem. Bom, muito obrigado aí, Tony, pela sua
0: mensagem, né? Dessa vez não foi em áudio, foi em texto aqui. E eu já queria, né, mandar também um forte abraço aí para você. Eu sei que você tá passando por um momento aí mais delicado da sua vida aí. Eu acredito que estamos todo mundo aqui torcendo por você, né, gente? Cara, com certeza. Com Tony. certeza. É isso aí, Tony. Conte com a gente. Bom, e aí? Fábio já comentou que não conhecia o Marcelo Gaú, também não conhecia. Mas, cara, realmente, Tung Stenio é uma história
1: diferenciada, né? Muito bom. Cara, é, viu? Eu não participei do podcast, mas eu posso
2: dizer... Eu cheguei a ler, tá? E realmente é bem diferenciada, né? E eu tô lendo aí, eu, eu peguei o resto do material do Quintanilha pela, pela Veneta pra ler e, cara, é tudo muito acima da média. Assim muito bom mesmo. Muito bom,
0: quero, quero fazer essa maratona aí de Quintanilha também, já li algumas coisas, mas quero pegar tudo aí, que nem você falou. É isso aí. Bom, e se você quiser participar aqui com a gente, né, tá vendo que não precisa só mandar áudio, pode mandar um texto aí, pode mandar lá no nosso e-mail, no contato.com.br, ou pode mandar um áudio no WhatsApp, que é o 11 962449417. E pessoal, já que estamos aqui, né, falando aqui sobre ouvintes e tudo mais. Vamos agradecer aos nossos padrinhos que participam na recompensa de ter o nome citado no programa. Muito obrigado ao Jean Correia, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Márcio Vasconcelos, ao Francisco Delmo, ao Elton Barbosa, ao Fernando Costa e ao Diego Souza. Pessoal, muito obrigado. Vocês são fundamentais. aos é padrinhos que não participam dessa recompensa. O nosso muito obrigado também. E se você quiser participar aqui né, do grupo Nossos Padrinhos, como é que se faz aí para entrar na nossa campanha de financiamento coletivo. É só você ir no, no PicPay ou no Catarse, pesquise lá por Podcast HQ, veja as recompensas e tenho certeza que alguma coisa lá vai ir. Vai te atrair, vai chamar sua atenção, porque... Ao mesmo tempo que você está colaborando com o nosso podcast aqui, cada vez mais longe, a gente retribui também com outras recompensas. Ô, Felipe. Opa! Fala uma das recompensas aí que
1: o padrinho pode encontrar chegando lá. Só de participar desse grupo aí que todo dia tem <risos> conversa do que gastar e do que não gastar, tem somente o nosso sorteio mensal, né? Ah, isso é legal, hein? Porque a partir de cinco reais você já participa de um sorteio
0: para ganhar um quadrinho. Cara, que quadrinho de cinco reais tem? Tem na banca, Fábio?
1: Não tem, cara. Não cara, tem.
2: nem a turma da Mônica, cara.
1: <risos> não tem, né? Nem não, a turma cinco, da cara, Mônica. Cara, hoje em dia a gente vive 5 reais, que daqui a pouco uma. Eu não vou falar nem que uma coxinha dá para comprar com 5 reais, porque tem lugar que não dá, hein?
0: <risos> tá quase não dando para comprar um pacote de figurinha da Copa, tá? Tá quase.
1: <risos> é, não, tá bom. Pois é.
2: Meu Deus
0: pois é, pois é, mas olha entrando lá no grupo tenho certeza que você vai ser muito bem recebido, vai ter acesso aos episódios secretos que são episódios só nossos padrinhos têm acesso e também participar dos sorteios mensais. bom pessoal acho que é isso aí, vamos voltar lá para nossa história e ver o mundo sujo da política. <música>
2: Cara, eu acho que uma característica legal do, do, do quadrinho é ver como o, o, o entrecorte, né? Ele mostra o, o tempo atual, né? Que no caso é janeiro de 2002, quando Mitchell Hendred acaba de assumir o mandato de prefeito e acabou de ser eleito. Então, assim, a data é importante: janeiro de 2002. E ele vai entrecortando é, os fatos que vão, vão desenrolando com ele prefeito e os flashbacks que começam no início dos anos 2000, quando ele ganha seus poderes e se torna o super-herói conhecido como a Grande Máquina. Que nada mais é de um, uma mistura aí de... Na verdade, ele parece muito com o Rocketeer. Ah. É, tem até uma cena onde ele tá usando o jato e ele fala que queimou a bunda. <risos> e aí você já
0: comentou sobre esses poderes, né? Da questão dele falar com máquinas, aparelhos eletrônicos e tudo mais, e a gente também vê nesses flashbacks ele atuando como herói, né? E
2: confesso que era um bom herói. Sim, um bom herói, talvez o único, né? Como, 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 como eu disse, né? Essa é, uma, essa é uma série muito calcada na realidade, então, tipo, o cara... Meu, tem um herói por aí tentando salvar as pessoas, a maioria das pessoas enxerga ele como um maluco. Uhum tipo, meu, ele me vai afanar com, com a comissária de polícia achando que ela vai ser o Gordon dele <risos> ela fala, que
1: merda que você fez, né? Ela fala, que merda que você tá fazendo, seu
2: otário, sai daqui antes que eu te prenda,
1: tipo não, cara, isso é, é, é muito legal, e eu acho que o, o que também fascina, né, Fábio é, tipo, eles ficam dando esses paralelos, né, porque, tipo eles mostram ela, né, destruindo ele, e logo em seguida ele como presidente ele Prefeito. contratou ela, né ele manteve ela. E aí ela só fala, né? Tipo, deixa eu fazer meu trabalho. eu Tipo, não vai dar uma de estrelinha?
2: <risos> tipo, não, não sai usando seus poderes aí, não.
0: <risos> cara, sabe o que me lembrou? Como você falou, né? Um cara que tem seus poderes, parece ser o único ali na cidade, é visto como maluco por muitas pessoas. Quando eu era criança, me chamava muita atenção daquele famoso Homem-Aranha. Que era um cara que escalava prédio. Não sei se vocês lembram <risos> disso, cara. É,
1: que
2: loucura, Eu velho. Eu nunca levei a
0: sério, mas e se ele fosse,
2: hein? E se ele fosse, né, cara? Não, acho que não. <risos> acho que não. E, bom, no meio desses flashbacks mostra ele né, recebendo os poderes, que é, assim, é sempre envolto em, em muito mistério, né? Não é, não é revelado facilmente de onde vem os poderes ou, ou toda a extensão dos poderes dele. Hum. E o engraçado é que, assim, tanto... Tanto o, os tempos atuais vão se desenrolando e tem os plot twists, quanto o próprio passado dele também. Então meio, meio que no final do arco a gente vai descobrindo o que aconteceu e o que ele passou como grande máquina que levou ele a decidir deixar de ser um super-herói e entrar pra política. Sim. Cara, imagina a desilusão,
0: hein? do cara fala, não, eu não aguento isso, eu tenho que entrar pra política <risos> <risos> Imagina o nível que o cara chegou É,
2: e bom, e aí vai, vai mostrando, né Tipo, esse primeiro encadenado é muita apresentação, né Tanto apresentação uhum. dele recém-impostado como prefeito e, e é engraçado porque meio que as edições vão tendo alguns casos da semana, talvez porque é, ele, eu acho que ele, sim, é, Ele vai se deparando com problemas do cotidiano, se podemos dizer assim, né? Tipo, tá, tem uma exposição... Essa, essa é legal. Tem uma exposição... Que a, que a artista botou no museu um quadro Onde ela tem lá a pintura do... É o Abraham Lincoln, do, né? Do Lincoln, isso E com a palavra criou no escrito Aí todo mundo vai falar Pô, mano, mas isso aí, usaram dinheiro público Pra bancar essa, essa obra de arte E aí vai dar tá uma confusão Se eu tirar, vão chamar de racista não, E se é, não cara, tirar... É,
1: não, é muito, é muito interessante, né, Fábio? Porque, tipo, é, tá dando confusão dos dois lados, né? Porque, tipo, ah, não, tem o lado que defende que tipo, ela tá agredindo a sociedade porque ela é, ela é transgressora e, e como chama? Pra frente e tal. E o outro lado que vai falar realmente, como você falou, né, que tá, tá falando onde que a prefeitura gasta e, e, ah, se eu tirar isso daqui vai dar uma bafafá porque vão falar que é censura e vai dar uma treta. Se eu não tirar, vão falar que eu compacto com racismo. Então, tipo assim, ele, ele se vê num momento... Péssimo, né? E, e é muito engraçado, porque, tipo... Cara, os poder... ele pode ser mega poderoso. Pô, cara, conversar com as máquinas hoje em dia... Convenhamos, é um baita de um poder. <risos> cara, não conseguiu fazer café na cafeteira, Não, é. velho. <risos> hoje em dia é tudo máquina. Só que, tipo... O poder dele não vai adiantar de porcaria nenhuma. O que, que ele vai fazer? Pois é. Né? E isso, cara, isso, isso é muito legal. Porque, tipo... É um marco da história... Onde, cara... Chega a assistente estagiária dele e só fala, deixa comigo que eu, que eu vou lidar com isso, vai dar certo. Uhum. E aí a gente vê, tipo, cara, é, é, sabe, é aquele negócio, tipo, que quem governa não governa sozinho, e mesmo com superpoderes, cara, a diplomacia e a lábia levaram o jogo, né? A malandragem não se compra no
2: mercado, Felipe. Não, cara. Não, é isso aí. É, e a gente vê que logo no começo ele se mostra bastante ligeiro, né? Porque tem lá um assessor do governador que oferece pra ele uma mala de dinheiro. Mano. E o cara tá lá com uma escuta pra entendeu, pegar a Anne, pra, tipo, deixar a N com o rabo preso com os caras. E aí ele fala assim, mano, você é burro, você tá usando uma escuta comigo, velho. Nossa, velho.
1: Não, aquilo lá o cara foi muito juvenil, né, mano? Muito juvenil. Pois é, foi muito político tradicional, né?
2: Muito Aécio Neves, né? <risos>
0: pois é. é o Fábio comentou sobre os casos da semana. A gente vai vendo mesmo, né? Assim, casos que um prefeito pode encontrar, né? De problemas pra resolver. É, também tem o lance do, dos motoristas, né? De caminhão que removem mano, né, a neve. Nossa. Isso é uma parada que me parece que vai esticar muito, assim... Não li, né, a sequência, mas falei... Pô, é intrigante isso aqui, cara. Gostei. Não, mas termina nesse arco, né,
1: Diego? Não, mas me parece que é uma pontinha, né? Assim, vão continuar coisas ali. Ah, não. Tipo, mas eu acho legal que... Eu, assim, o que eu gostei desse... Que seria o arco principal, né? Desses cinco primeiros fascículos, né? Que é tipo... Cara, leva ele a acreditar até que o, o companheiro dele... Que sempre incentivava ele a ser herói... Levava a crer que, tipo... Será que o meu, o meu companheiro tá fazendo isso tudo só pra mim tirar o, o manto do armário, né?
2: Meu, é muito... <risos> é, ah, já, já aproveitando o gancho, vamos falar então dos, dos parceiros dele, né? Começa Bora, pelo né? Bradbury, que era um ajudante quando ele era um super-herói e agora é o responsável pela segurança do, do prefeito. E trabalhava com ele antes também, né? É, eu não entendo muito bem o que ele fazia, né? Tipo, era o... Não era bem um sidekick, né? Mas era um cara que meio que ajudava quando 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 ele era o grande máquina. E tem lá o Kremlin, que é um sei lá, entre aspas o um inventor que criava as bugigangas para ele. E... Depois que ele se aposentou, o Kremlin ficou meio de lado, né? O nerd na cadeira, né? O nerd na cadeira, muito bom. <risos> é boa. E a desconfiança é essa, né? É assim, começam a assassinar alguns motoristas de caminhão de retirada de neve em, em Nova York... E pelo modus operandi outras pistas, o, o prefeito começa a desconfiar que é o Kremlin. Que ele tá fazendo isso para forçar ele a voltar a ser um super-herói. Que, que o Kremlin, acho que ele não devia ter deixado de ser um super-herói. Meio que a história, dentre outros casos que um prefeito sempre tem que cuidar, a história acaba sendo, sendo essa. O que eu acho legal é, assim, chega um ponto da história... Primeiro segundo volume Que se revela Por que que esse cara é tão famoso A ponto dele ter ganhado a eleição Nessa realidade Ele conseguiu impedir um dos aviões De derrubar uma das torres Sim Então nessa realidade Uma das torres ainda tá de pé E só a outra que caiu E ele se recrimina Porque ele não conseguiu salvar as duas É aquele negócio né Que a gente tipo Isso
1: depende muito do Do copo meio cheio e meio vazio né Tipo uhum. Porque o um amigo dele fala, cara, se não fosse por você, teria sido pior. Só que ele fala, eu poderia ter conseguido salvar as duas, né? E ele se culpa, né? Sim.
2: Sempre dá pra fazer um pouquinho mais, né? Sim. Foi o que levou ele também, na, na verdade, na verdade é, é mostrado que ele já meio que tinha desistido de ser a grande máquina na, 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 na época do atentado. Mas ele meio que acabou voltando por conta do atentado. Mas um pouco antes ele já tinha decidido ser, se candidatar a prefeito. Por conta do atentado e dele ter salvo um monte de gente, acabou ganhando. E ele também ele é visto
0: meio como um alienígena, né? Tem uma galera que o trata diferente. Hum. Sabe que ele tem os poderes, sabe que ele é o, o ex-grande
2: máquina, né? Se você conseguisse falar com máquinas, né? O que você. Que como você. <risos> que que... Como você que seria visto por aí, né? <risos> <risos> pois é, seria um, no
1: mínimo um maluco. Sim. Acho que a gente pode também falar sobre, tipo. É, a, até a, o desenrolar dessa trama, né? Do arco principal, né? Que, tipo. Ele acha que é o amigo dele. Quando, na verdade, tipo, o principal problema era o simples, entre aspas, um simples garoto que sofria bullying na escola, né? Queria se mostrar, né? É, é, tipo, queria e, é um, se mostrar amigos. e é totalmente palatável, né, Fábio? É uma parada que, tipo assim, tirando a parte do primeiro assassinato, que ele tem um tiro certeiro, <risos> mas a parte da explosão, tipo, é totalmente palatável, né? Assim, se ele manja de química, né? Sim, sim.
2: É, e, e, e legal. Assim, como eu disse, esse, esse primeiro arco é uma é uma grande introdução e serve para meio que botar as peças no lugar e ver para onde para onde elas vão, né, dali para frente. A gente também tem a estagiária. É, essa parte é, é legal porque é assim para para não parecer que ele está forçando muito a mão. No caso do, da pintura do Lincoln, Sim. ele bota a estagiária dele pra, pra cuidar do caso. <risos> Muito aí. bom, né? Porque assim, ele fala assim, não, se, se eu for tratar com o artista, vai parecer que eu tô querendo censurar, etc. Então eu vou botar essa estagiária aqui que tem informação em artes, pra ir falar com ela. E aí a estagiária, a estagiária vai lá e dá mais um esculacho na artista, né? Ela fala assim, não, você começou com uma obra contestadora e hoje em dia você só faz essas porcaria tudo vazia, sem sentido
1: nenhum. É, é engraçado, né, Fábio, porque isso, isso, é, isso é animal também, né, desse arco, né, porque tipo, ela começa a falar metendo o pau na, na artista, só que depois ela mesma se toca do que tá acontecendo, né. Ela falou você quer que falem que a sua arte é uma merda, porque, é. tipo, você cansou de, tipo assim, todo mundo falar que tudo que você faz é mágico, né. Sim. Tudo que você faz é perfeito. E aí que, tipo, aí, assim, a, as duas se sincronizam, né? Como se, assim, as duas elevam a empatia, tanto que a gente vai ver que a, a prova, assim, a gente primeiramente não sabe, né? A gente é uma invasão, né? Invadem o, o museu e jogam uma... <risos> jogam uma tinta no quadro, e aí a gente vai descobrir lá no final desse arco que, tipo, a estagiária volta lá pra artista e fala foi você, né? E ela vê tudo, ela fala, ah, foi, né? Porque se eu jogasse tinta... Nos, falando que era eu, aí os caras iam falar ainda assim, ah, olha isso, ela veio, ela veio mudar a arte dela, no, olha que incrível o, 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 a expressão que ela fez, né? E ela falou não, não quero isso. <risos>
2: E é engraçado, né, assim, eu, eu acho que o, os diálogos, de, de, assim, são muito bem escritos, são. na maioria dos casos, e a, a estagiária, o nome da estagiária é Journal, né, e ela fala pra artista, ela fala assim, meu, a sua primeira obra de arte foi muito bem criticada, e depois disso os críticos ficaram com medo de, de, tipo, meter o pau na estrelinha em ascensão, né? E aí, por isso, o sorte ficou foi cada vez ficando pior <risos> e ninguém falou nada. <risos> e, assim, é, isso é cheio de diálogos meio espirituosos, né? Entre, entre os funcionários do prefeito, entre o próprio prefeito e seus ajudantes, a comissária. Todo, todo mundo muito bem escrito. Cada um tem uma que uma personalidade de própria, né? Dá, dá pra entender porque que o, todo mundo gosta do Brian K. Vaughan, né? O universo que ele cria é absurdo, né? É, e com
0: o passar do tempo, né? As obras só vão melhorando. Já dá pra ver que aqui ele já tava muito bom. Sim, é verdade. Né? Apesar, assim, que esse é o primeiro, primeiro encadernado que a gente pega aí, né? Primeiro compilado... É uma história, como o Fábio falou, é bem de apresentação, mas já traz muita coisa e só, só abre expectativas, né? Porque que a gente vai expandir. E espero que a gente não demore pra fazer outros programas, porque eu quero terminar essa história ah, não, agora. cara, curti <risos> é, demais, velho. É, olha, eu tenho
2: certeza. Olha que eu curti pra caramba, viu? É. Cara, e, e como eu disse, é legal acompanhar o, o desenrolar do, do Mitchell Hundred prefeito, sabe? Porque, apesar do que, do que pode parecer, eu acho que o... Aqui o, o Brian K. Vaughn não escolhe lados, né? Meio que assim... Quando a gente fala de política, a gente pensa em polarização, né? Como a gente tá no Brasil, né? Tipo, hum. a gente fala de Bolsonaro versus Petralhas e tal. <risos> Sim. É, com certeza só que sendo uma HQ americana não tem isso, né? Lá é muito republicanos e democratas, né? Mas também mesmo mesmo mesmo, mesmo assim, o, dá para ver que o Brian K. Vaughan, é, o, os personagens deles começam numa num âmbito de visão mais progressista. E, mas assim, nem por isso ele tá sempre metendo pau nos conservadores, etc. O próprio Mitchell Hundred, ele meio que varia bastante dentro do espectro político. E a gente vai vendo que, assim, aqui não tem muito personagem 100% bonzinho. Ou 100% não. mal. A gente, vê, a gente vê que às vezes o Mitchell Hunter de prefeito, ele é um político de mão cheia, digamos assim.
0: É, eu acho que é legal quando você tem essa camada dos personagens serem, não dúbios, né? Mas é, eles terem as suas convicções e às vezes abrirem mão do que é ético, do que é moralmente correto para fazer as suas ações, né? Então deixa um pouco imprevisível imaginar o que vem pela frente. Sim.
2: É assim, a gente viu isso aqui em cinco edições. Essa a série toda durou 50, hein? Já tem um, uma pequena parcela aí. Ah, <risos> vamos falar um pouquinho da publicação dela no Brasil, Opa. Que, que foi um pouquinho errática. É, foi um pouquinho errática, mas meio engraçada. O primeiro arco chegou no Brasil até que rápido. Foi em outubro de 2005. Já veio na forma de encadernado e veio pela própria editora Panini. Só que a Panini não deu sequência na, Puta. na, na publicação. É, aí, bom, acabou perdendo os direitos e os direitos foram pra Pixel. E a Pixel, acho que chegou, se não me engano, chegou a publicar em formato de minissérie uma continuação pra esse encadernado. Só que também não deu muito certo as coisas lá pra Pixel e os direitos foram perdidos de novo. Voltou pra Panini. E a Panini relançou novamente o primeiro encadernado Se não me engano já com o selo Vértigo E aí deu continuidade Completou, completou, lançou as 10 edições no capa cartão E aí de uns anos pra cá Agora eu não vou saber direitinho quando começou Tem relançado ou já concluiu, não tenho certeza Em capadura. Então acho que o, o formato mais fácil de achar essa história São lá os 5 volumes em capa dura da editora Panini, que vale muito a pena, devo ressaltar. É, é
0: bom saber que tá fácil aí, né, de encontrar, porque às vezes a gente traz histórias aqui que é até difícil pra gente encontrar pra ler, né, imagina pra quem tá ouvindo, não conhece, ir atrás. Bom, pessoal, então é isso, espero que vocês tenham curtido aqui esse primeiro, primeiro passo, né, em Ex Machina. É uma, eu, eu sei que é uma grande história, mas vamos chegar lá nesses grandes momentos, mas já deu pra sentir aí o que que... O Brian K. tá preparando pra gente. Deu mesmo pra sentir, viu? Bom, então se você já leu aí, ou não leu e tá querendo acompanhar aqui com a gente, quer mandar aí... A sua mensagem sobre as suas impressões aí do que você está achando da história é muito simples. Você pode mandar um e-mail para gaqueiros.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 1 96244 9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, no arroba gaqueiros E também confira lá o nosso canal no YouTube. Todo final do mês, né? Todo último final de semana do mês, a gente faz uma live para fazer o sorteio para os nossos padrinhos, mas também damos dicas de leituras, falamos sobre algum, algum assunto do momento ali, interagimos com o pessoal que estiver passando por lá, então se você curte o podcast, não é padrinho, mas quer ter esse contato com a gente pô, cola lá na live, né assina o nosso canal que ele vai notificar quando a gente estiver ao vivo, vai ser sempre muito bem recebido, né gente? Com certeza com certeza, bom pessoal então acho que é isso aí, conto com vocês na próxima semana é isso aí, com certeza, beleza valeu, falou,
1: falou.